0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开世新电台 FM 八八点一。无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠甜来陪伴你的 Sunday night。欢迎收听 Listen to 第二十集，我是惠甜，我是 Cindy， 晚安，晚安啦、啊。大家应该都刚过完一个快乐的年假吧？是的，应该是，啊、哦，应该是,是，应该是怎么回事？<笑>不好说，不好说。会甜的年假可能没有那么快乐。<笑>好啦，那个国庆日刚过嘛、嗯，就是台湾国庆日刚过，那我们来祝中华民国生日快乐，几岁啦？哎、欸，考、啊、到你了，是不是？一百零。哎，今年几年啊？好了，大家救他一下，在粉砖的留言区告诉我几岁啦，要庆祝几岁生日快乐呢？哎、数学不好了，<笑>怪在数学上，怪数学，绝对是怪数学。好了，那大家连假都做了什么呢 ？Cindy 计划要做什么？我呢？我是去台南玩了，嗯，然后而且我还就是在这个年假以前也计划了说要跟以前的同事就是聚聚吃个饭聊聊天、嗯，但是不知道有没有成型啦，毕竟大家都还蛮忙的。对啊，其实坐在我身边的这位女士，她自己也是忙中的精英，欸、你,你知道？欸、你你有资格说我吗？请问没有吗？你有资格说我吗？我只是忙到没时间谈恋爱而已啊，那还不是差不多。那慧田，你有什么计划呢？我其实目前是没有什么计划的，我大概会去找一间就是咖啡馆装装文青，装文青，写写稿啊，读一下文献这样。毕竟我的论文其实是已经被我的督导就是威胁说，哎，慧田，我必须要跟你讲一件事哦，你要加把劲了，不然你的论文可能会写不完。哦，真的假的、啊？是。那你真的要加油嘞！我会的我，要趁着这四天的空档、嗯，赶快补上你的进度。虽然我是觉得这四天补不了什么啦，然后。欸目前也有一点点的崩溃，这样没事啦，没事，会过去的，嗯、会好的、嗯，真的。那就希望这个廉价呢，因为我们现在是玉露嘛，对，希望 Cindy 玩的开心，嗯、然后我宅的过瘾咯。OK 的。至于廉价到底过得怎么样呢？我们就在回顾文案，再跟大家分享了。然后大家也要记得去留言告诉我们你们的廉价做了什么呢？那我们稍等再来和大家分享我们现在的心情咯，不要走开，待会见咯。呵呵呵呵，该怎么办？啊，好开心哦！这是 Cindy 的心情
1: ，那你
0: 的呢？欢迎来到心情温度计。欢迎来到心情温度计。那么在录音的当下、啊，就是我们现在此时此刻录音的这个当下，是礼拜三的下午四点钟。对，也就是说，其实明天年假就要开始了。没有，其实在录完音，我们的年假就要开始了好、啊，是吧？是吧？是是是，对吧？但我其实明天还有课啊！啊，是真的假的？对我有晚课。那我跟你讲。好可怜哦！他的嘴脸现在超级讨厌，大家拜托帮我想象一下，<笑>就是回去粉砖找那张仙女照，然后把它变丑这样。<笑>那怎么样都很美啊，没有啦，好啦，就是我连假准备要开始了。嗯、那为了这一趟，我要去台南玩，是那我就特地在我两个打工的地方都请了四天的假、嗯，很难得哦。所以这次啊，四天连假，我也可以跟着大家放。所以他现在就是疯狂的在录音室里面笑。嚣张，你知道吗？对，真的就很快乐，因为我只要在录完这、嗯、录完这一集节目两个小时后，我就放假了。是，不过在节目播出的当下，我隔天又要准备去上班。嗯哼，所以啊，我必须要跟大家一起听着节目，一边收心，不然工作书包不好玩啊。可是讲到这边，我就必须要打岔你一下了、哦。怎样？我有个疑问哎，我不想听。你真的会听节目吗？他呢，表示怀疑。对。你、就是基本上播到现在二十集，他应该只听过我知道的啦，应该是只听过一集哎、欸。等一下，你说什么一集？什么一集？是半集。哈哈哈哈就是大家就自己评估他到底会不会跟大家一起去听节目了哈。<笑><笑>会会<笑><笑>我的话就说到这边哈、哎。但是，但是我虽然没有跟着节目播出听，但是我每一集的预录，就是那个回顾的回顾的音档，我都有一集一集认真的听完哦。好那、就是，大家跟我一样哦，也要记得回去听回顾音档，对对,對？但是不要学他，因为有音档回顾就直接不听首播，<笑>这样会很伤心哦。<笑>那慧婷，你的心情怎么样？其实，在录音的当下，我大概还是游魂般的状态吧，因为最近其实都还蛮累的。嗯、然后，一直到录音之前，其实前面也还有事情忙到疯掉。可是录完音之后就可以回家等播出啦。我是每一集都会听的哦、喔嗯嗯嗯嗯。是是,是，你跟我两个加起来大概刚刚好，就是听完全部的节目吧。每一次我就是没有错过的<笑>。差不多。那每一次跟大家一起听播出，我其实都是非常非常开心的。也一直知道，其实有很多人都是在固定的陪着我一起听。Listen to， 我真的是非常感动，在这边一鞠躬谢过大家啦。谢谢大家是，是你们承包了我们的开心啦。好啦，那我们今天心情的部分就分享到这边、嗯。那你们现在此时此刻。心情又如何呢？不管是面对收假，或者是准备要放假，嗯，那都希望你们可以把你们的心情在留言，在我们的回顾的文案底下，然后跟我们分享喽、嗯。对，因为我常常会开放一些留言区，让大家 tag 带大家回要回顾喽。那来到这边呢，就要来放今天这个单元的这首歌，是什么歌呢？林俊杰的《修炼爱情》。为什么要放这首歌？就大家听完歌，我们再来跟大家讲喽。
2: 。信仰要忘记多。路灯把痛点亮，情人一起看过多少次月亮？他在天空看过多少次遗忘？多少心慌，修炼爱情的心酸。是 J J 林俊杰，音乐无国界，穿越全世界。FM 八八点一，市新广播电台，带你进入丰富的音乐世界。不相信一天，你
0: 学站快到了，要到 Listen to 请在 FM 88.1 下车。心情停，看听，刚刚听过的那首歌呢是林俊杰的《修炼爱情》。为什么要放这首歌呢？就是非常简单的跟大家预告，接下来我们都会来聊爱情。对的，我们今天在心情听看听的部分呢，要和大家聊的是一部小说，是，然后它也是一部有翻翻拍成电影的小说，没错。我记得这部电影上映的时候啊，然后就是很多影评都写到，就是写到说，你一定要带着两包以上的卫生纸去看，对，因为超级催泪，非常。对，这部电影呢是六弄咖啡馆。这是一部改编自藤井树同名小说《六弄咖啡馆》的电影。嗯，那电影里面的主要角色呢，有四个人，分别是关敏绿、萧博志、蔡欣怡，还有李欣睿。这四个人之间呢，到底有什么样子的故事发展？今天就跟着我们一起看下去吧。在正式跟大家介绍故事的内容之前啊，阿田身为有看过这部电影的人，要跟大家分享自己在看这部电影的时候的心情。它是一部余韵很重的电影，所以在电影结束的那一刻，我看完的时候，我其实当下就直接深吸了一口气。我觉得哇，好难受太沉重了。对，所以请大家就是如果有有打算要去看这部电影的话。请准备好两包以上
1: 的卫生纸，这<笑>是真的。<笑>
0: 真的那心里我是一个没有看过这部电影的。嗯、然后我在看完慧田写的这一篇介绍文了以后，我就直接一连串私密他，哈，这个是这样吗？哈，那个是那样吗？然后真的假的啦？哈，然后对，虽然我还没看过电影，不过我在录完音之后，我会去把它补起来的。好的，大家就也是一样，跟刚刚他说要听节目一样，就是保持一个一半一半相信的态度就好。对的。那么小绿阿志。心仪和心蕊的交集，他们起源于一场校园的恶作剧。嗯，当时小绿还有阿志和班上的同学们猜拳，那输了的就要去偷女生的运动服。然后去涂鸦学校的铜像，被教官抓到之后，还因为衣服上面的名字而连累了心仪。新蕊为了证明心仪的无辜，而跑到了教官那里，也让小绿觉得非常羞愧，因为自己所做的事情，仿佛就被自己喜欢的女生抓包了。回家也因为教官的通报，被妈妈毒打了一顿。每一天的放学时光，关明绿总是会骑着自行车跟在新蕊的后面。就算被发现了，也没有放弃，更是光明正大的喜欢着他。而对于喜欢他的那个人，那他也是机智的回绝了每一次有意无意的暗示。小绿他把自己画的素描还有巧克力送给了新蕊，借此表达爱意。更在游戏的时候呢，动了手脚，只为了换一次跟新蕊的单独约会。那虽然这一场约会最后变成了四人行。肖柏智在旅途中也故意支开了心仪，给这两个人制造了独处的机会。两个人聊了关于彼此的未来，也是在这个时候，他们萌发了爱苗。后来，为了给小绿和新蕊制造更多的机会，阿志欺骗了小绿跟新蕊哦，说对方其实都在等彼此，也给了他们机会去看电影。自己呢，也因为这样和心仪有了单独相处的机会。看完电影回家的路上啊，小绿就和新蕊打赌自己的成绩，说如果我考上了大学呢，新蕊就要陪他去放烟火，而他也会拼尽全力和新蕊考上同一所大学。一段没有发展成熟的爱情，最怕的就是未知数以及程咬金。新蕊对两个人的未来可能会经历远距离抱有恐惧，所以一直迟迟都没有正面面对小绿的追求。而小绿也因为老师请回来演讲的郑庭学长公开在班上搭讪了新蕊，而有更大的危机感及醋意。那这一天放学，因为上一次为了帮调戏的帮被调戏的艺人脱困而。喝醉的地痞重新找上门来，目标对准了一个人去冰店买冰的阿志。那小绿急匆匆赶来的时候，阿志已经被打到躺在地上。情急之下，小绿拿起了砖头向对方砸去。后来，阿志进了医院，小绿也因为伤人而去了派出所。妈妈把他抱回家的时候，意外的没有责骂他，反而是平静的煮了一碗猪脚面线，然后问他刚刚的场架你打赢了吗？希望他以后可以改改自己的坏脾气。而伊人知道阿志和小绿受伤了以后，特意的到医院去探病，并且觉得是自己的原因才导致他们今天受伤。同时，他借这个机会在走廊上面和小绿表白。而小绿在这个时候呢，也是第一次正式和他人承认了自己喜欢的是新蕊，而不想让他失望，婉拒了伊人。而这一段话、啊、被躲在心角，对被躲在墙角的新蕊给听见了。他非常的感动，在伊人走了以后，上前去抱了小绿，再匆匆跑走。但是这也是一个举简单的举动，这个举动呢，反而是让小绿和新蕊彼此清楚了自己对彼此的情感，也确定了往后的归属。那自从和新蕊互通心意以后，小绿开始发愤图强的用功念书，接受新蕊的课后辅导。连带阿志也在心仪的陪伴上追上进度，只为了可以考上大学。成绩放榜之后呢，小绿虽然成功考上了大学，但却不是和新蕊同一间，反而还是呢和阿志绑在了一起。他们一个人在高雄，一个人在台北，是确确实实的远距离。但小绿为了能够更长的见到新蕊，在上上了大学之后，他什么工作都做，甚至为了可以拿到更高的薪资，牺牲了休息时间去上大夜班，把百分之八十的薪水都耗在车票上，大部分的时间也都在火车上度过，只为了要见新蕊一面。后来，小绿送了一个卡带给新蕊，里面呢是小绿自己清唱的《天天想你》，而且他也在卡带上承诺，虽然彼此的距离很远，但他会一直和新蕊同在。因为小绿的两边奔波，所以小绿的妈妈几次到学校呢都找不到她，也只能打电话请她考完试一定要找时间回家，有事情要跟她说。虽然后来一直到小绿的妈妈病重离世，小绿都没有机会再跟妈妈好好说句话。来到大学生涯之后呢，新蕊加入了学长的魔术社，变成学长的助理。在魔术社公演的时候呢，他邀请了小绿来看他们。口头上，小绿虽然说我工作很忙啊，以此拒绝了。最后也还是赶到那边去了。看到自己的女朋友和学长有了亲密的互动，他心里很吃味。而这样子的远距离呢，在阿志的眼里是一种挑战，大概撑不过半年，但是却被阿被、呃、却被小绿他非常生气地反驳，说自己并没有在强撑这一段的感情，只是后来啊，小绿发现自己和新蕊对未来的规划不一样，小绿想要待在高雄，但是新蕊却是想要出国去看看社会，除了对未来规划的不同以外，两个人的心智也不在同一个水平上。当新蕊在某次回家的路上被跟踪而打给小绿，希望他可以过来陪陪自己时，一大早匆匆赶到的小绿却只频频询问自己还能够在这件事情上做什么，而这样子的情况让新蕊对这段感情开始慢慢的变得冷淡。而察觉到新蕊的变化，小绿努力的想要改变，他开始思考给新蕊买一只手机，方便彼此联络。却在某一次被挂断电话之后，毅然决定和好兄弟阿志冲上台北。但是天公不作美，他们遇上了台风，台铁所有的班次都停驶了。最后，他们是冒着大风大雨，骑着机车，就这样从高雄一路杀到了台北。当他们经过小绿和新蕊曾经看过的宠物店时，他发现新蕊喜欢的那只猫刚刚被买走了，而买走的人正是那个学长。在校门口等着新锐的小绿和阿志，更亲眼看到了新锐坐在了学长的机车后座，手里提着那只猫和一堆礼物。小绿非常生气，硬是将手机塞给了新锐，说了深深的快乐，就气愤的离开。后来是新锐主动将小绿约到了咖啡馆。小绿从一开始心平气和的询问，到后来的暴怒，他认为自己尽力了，却被新蕊一句“远距离只会把我们的差距浮上台面而已”给全盘抹灭，摔了杯子，气冲冲地留下一句“对不起”和大哭的新蕊就离开了。也是这次之后，他们算是正式的分手。这场不愉快的会面结束后啊，小绿同时接到了妈妈离世的消息，情绪也终于来到了临界点，成为压垮他的最后一根稻草。而这所有的过程呢，也还好有阿志一直陪在他身边，所以他才没有在当下就做出傻事。三个月后的同学聚会，小绿他没有出现。他默默地等在聚会的地点外面，然后传了一封简讯给新蕊，说自己想见他，其实是想要带他去海边放烟火，完成他们上大学之前的承诺。那跟出来的阿志呢，发现了即将离开的他们，就和小绿约定说办完事情要记得回来。可是后来小绿再也没有回来过，或许在更早之前他就没有计划要回来。那很久很久以后，阿志和心怡结婚了。新瑞总是会寄很多的明信片和信件回来，而小绿只来得及给阿志留了最后一封信。那在这边，惠田揭露了一些他特别留给阿志的话,话的嗯。嗯，那些话是这样子写的：阿志，我最好的朋友，很对不起，尽管你要我别黄牛，要我不能胡烂，我还是放你鸽子了。这封信，请你冷静地看完，看完之后，请不要告诉我的外婆。阿志。我已经有一个礼拜没看见你了，我很想念你，你知道吗？对不起，阿志，我真的撑不下去。这过度渡期的每一秒都像我的一年，我每一年每一年都在痛痛苦的深渊里呻吟着，却没有人发现。如果可以的话，帮我一件事。李新蕊说过，如果可以拥有一间咖啡馆，那是多么美好的事啊！你能帮我开一间吗？开在哪里都没关系，只要别卖太甜的 cappuccino 就好。这封信什么时候会被人发现呢？我不知道，不过应该会跟我的尸体一起被发现吧。我果然是个脆弱的人。阿志，对不起，不要怪我放你鸽子。如果佛家的来世之说真有其事的话，我来世等你，我们在一起长大，一起念书，一起游戏，一起追女孩子。别告诉我的外婆，如果她问起我去哪里了，你帮我扯个谎吧，就说我出国念书了，不会回来了。于是阿智为他开了一家咖啡馆，不卖太甜的卡布奇诺，因为那是新蕊一直想做的事情。但是小绿撑不到替他圆梦的时候了，而这家咖啡馆就叫六弄咖啡馆。至于为什么叫六弄咖啡馆呢？作者在书里为关敏绿留下了这样的注解：六弄人生。那六弄人生是什么意思呢？人生像走在一条小巷中。每一弄可能是都是另一个出口，也可能是一条死胡同。生在一个与一般人不同的家庭中，是我的第一弄；爱上了你，是我人生的第二弄；注定般的三百六十公里，是我人生的第三弄；失去了你，是我人生的第四弄；母亲的逝去，是我人生的第五弄。在这五弄里，我看不见所谓的出口，出现在我面前的，竟是死胡同。该是在见，该是结束的时候了，该是说再见的时候了。再见，世界，是我人生的第六梦。电影的介绍就讲到这边喽。要来跟大家聊一聊远距离，大家对远距离是什么样的看法呢 ？Cindy， 你是什么样的想法？呃，对于远距离呢，不知道我有没有跟大家讲过，就是我其实我本人啊，就是远距离进行中，而且我是跟我的男朋友是从交往第一个月，我们就开始远距离了。对，然后到现在我们交往两年多的时间，然后我们远距离的日子就是算起来，如果一切都按照正常的规划走的话，那、嗯、我们远距离的日子是倒数一年半。对，因为现在我们两个本来都是台北人，然后他去了云林念书，然后就是没有意外的话，就是一年半以后他就会回到台北来。嗯，那虽然我们的距离跟很多人比起来算是很短的，因为只是台北云林之间的距离、嗯、是。但是平时见不到面也是事实。那我自己觉得呢，远距离最难过的地方是，当你很希望、很希望这个人在你身边，给你一个拥抱的时候，他就是不在，然后你可能就是只能看着荧幕上的他，或者是打电话听听他的声音，想象他在你的身边。嗯，对，我觉得这是呃要体会过才会知道的那一种感觉。嗯，不过因为毕竟我们每一次的分离，就是每一次他回学校，然后我们都是在为下一次的见面做倒数。对，然后真的见到面的时候，心里那一种开心的感觉，也是真的要体会过才会知道。嗯、那我自己是没有经验啦、嗯，但是我特别喜欢我听过一个主播说的，他说远距离其实比任何恋爱都还要厉害，因为它建立在你们彼此的信任当中、嗯。你有足够的信任，所以你才可以安心于他在另一方的忙碌。只要见上一面，就可以开心很久很久。打一通视频电话，就会觉得很幸福。嗯
1: 所以呢，要
0: 在这边要跟 Cindy， 也要跟每一位正在远距离的朋友说一句，你们真的很棒，要记得幸福。对呀、啊，那不知道大家对于远距离是什么样的感觉、嗯，还有对我们今天所说的六弄咖啡馆有什么样的想法呢？是都可以在留言区跟我们分享。那在这个单元的最后，我们要来放一首歌，不是大家熟悉的六弄咖啡馆的主题曲《半句再见》哦。在这个故事里面，我们当然都知道关敏绿和李新蕊占了很多的戏份，但是如果没有 MVP 肖博志，真的是 MVP。对，我昨天看完稿子了以后啊，我用密会填第一句话，嗯、哦啊，这根本就是 MVP 嘛的， MVP 朋友。如果没有他，或许我们也见不到这样的关敏绿啦。对的，所以呢，我们就在这边为我们的好朋友 MVP 萧博志，还有关敏绿献上这一首六弄咖啡馆的推广曲《像你这样的朋友》。一起来欣赏
3: 吧。哦、oh, ，我究竟犯了什么错？遇见你这样的朋友，你打乱我所有的节奏。改变我单调的生活。嘿，我到底积了什么呢？遇见你这样的朋友，让我难过，变得很脆弱。感谢你伸出的双手。像你这样的朋友不需要太多，像你这样的温柔幸好没错过。在茫茫人海遇见是那样难得，于是，一起眺望，一起等候，一起学会承受。像你这样的朋友不需要太多，像你这样的拥抱什么都不用说。也许有一天，当我们都老了，你会对我说。究竟犯了什么错？遇见你这样的朋友，你打乱我所有的节奏，改变我单调的生活。嘿、hey, ，我到底记了什么德？遇见你这样的朋友，当我难过变得很脆弱，感谢你伸出的双手。重要了，那些淋过雨的、流过泪的、年少的忧愁，我都会记得。我们一起走过。像你这样的朋友不需要太多，像你这样的温柔幸好没错过，在茫茫人海遇见是那样难得。于是一起眺望，一起等候，一起学会成熟。像你这样的朋友不需要太多。像你这样的拥抱，什么都不用说。也许有一天，当我们都老了，你会对我说、oh, ：“我的朋友、oh, ，我的朋友、oh, 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 ，我的朋友、oh,。” Yeah, 有点难。
0: <笑>你的故事，让我们来帮你说。Good night， 说书人。到 listen to， 刚刚听过的那首歌是好妹妹乐队所演唱的《像你这样的朋友》，它是六弄咖啡馆的推广曲。来到今天的 good night， 说书人呢，我们就要延续上一周卖完的关、卖不完的关子，真的。对，今天终于要来把它结尾了，终于要结尾啦！今天我们要讲的是一星期的暗恋的最后三天。对的，我们从第七天开始说起喽。第七天。我知道我该强制放下。来到行程的最后两天，我们从阿里山下来，就像错过了日出。我知道这个人他终究不属于我，只能错过。所以我一直在跟自己说：“嘿，该结束了。你知道的，这一切已经走入了尾声，不要陷下去咯。就像去资商也有结案的一天，所以这场旅程会在两天后结案。”而我可能还没准备好。那从阿里山下来了之后，我们去了日月潭，准备要吃个原住民午餐。我们先去搭船游湖，并且前往了伊达少码头。那天的天气很好，船上只有我们一组客人。爸爸妈妈一上船就挑了船舱内的位置，而他悠悠地坐在了船尾。你应该会想要坐在看得到广阔风景的地方吧？嗯。完了，被摸透了，我是这样想的。然后他又补了句：“那想去船头吗？”想，很想。所以他看着我，我们慢慢的走向船头，确保我不会因为船身的摇晃站不稳而失足。在船头拍了一些照片，晒了晒太阳，聊一些这几天的心情。船就差不多靠岸了。午餐吃得很撑，就像我现在的心情很胀。因为我不知道自己该要怎么结束这段单方面的关系。正式离开日月潭之前，我们还去了一趟文武庙。我去会了会月老，他们说要虔诚哦。这不是我第一次拜月老，却是我第一次求一支月老的签，问好人缘，对的人。月老说雾霾将散尽，很快会收获对的人，所以我又点了盏姻缘灯，希望月老可以让我听见那个人的声音。又或者楼下的 K 是那个对的人的话，就让他听见我的心吧。但在这一切发生之前，我知道我该强制自己放下，但好难，真的好难。第八天陪你一场日落，旅行的最后一站落在了台中。因为不吃冰，所以即便去了公园眼科，我们也只是去拍拍照。而在台中的行程呢，比较松散。可以在一大早的时候就跟我说，今天一定会带我去高美湿地看夕阳，因为我来了这么多次台中都没有成功踏足高美湿地。高美湿地也是一个网红点，看夕阳也是蛮漂亮的哦，所以我才一直想来啊。今天就来帮你达成愿望，阿拉丁神灯哦。<笑>不要啦，阿拉丁不帅呢。当天的日落大概是六点零五分，我们五点就抵达高美湿地了。坐在休息亭里听街头艺人唱首歌也好不惬意。那时候的街头艺人，他唱了一首《告白气球》，让我想到了他曾经说过很欣赏周杰伦，是会收集他的美妆专辑的那一种。但周杰伦是他的青春，我的童年。后来在无意间的闲聊中，我埋下了这样一场约。嗯，你有去看过周杰伦的演唱会吗？没有诶、欸，因为身边的人好像都没有特别想去周杰伦的。真的假的？我以为周杰伦人人都会想去、欸，诶，就像我会和朋友说啊，此生总要去看一次周杰伦的演唱会，纪念青春。可能在你们的年代里，周杰伦是神话般的存在吧，但我们那时候他才刚刚开始发展。那你就一个人去啊，我觉得一个人去演唱会也还不错啊，我做过这种事哦。嗯，可是我觉得周杰伦还是要两个人去啊。那不然等他下次开演唱会，我们去买淡定票啊！哈哈，淡定是不是、啊？如果我当时没包车的话，有买到票我们就去啊。好啊，等他开演唱会。哎、欸、哎、欸，差不多要开始准备卡位了，你在这等我，我去上面看看，找到好的位置，我再赖你。他找的位置人烟比较少，看夕阳也还是很美。他问我要不要下去抢头香。但那如蚂蚁一般的人头，我决定我还是乖乖的坐在上面欣赏就好。但小屁孩的性子才不会让我那么安分呢！我想要跨上去坐在栏杆上 ，K 看到我的举动呢，脸上闪过了一丝慌张，但也一直守在我旁边鼓励我，直到我终于跨上去为止。他就默默地趴在我旁边拍夕阳落时，等夕阳的时间有点漫长而且无聊，我开始对他的帽子、手机上下其手，但他却也无法奈我何。哎、欸，这影片之后也要传给你的，不要闹啦！帽子还我啦！你小屁孩哦！哎、欸，不要乱说好不好？就这样打打闹闹的等着夕阳，收获了一张和夕阳的浪漫合照。先用今天的日落补你阿里山的日出，可是没有人知道欠下的那一场日落，终究什么时候会还？故事终要画上句点，旅程也终将结束。我突然发现自己很不擅长离别，在我第一次出国的时候，哭的是我老爸，大概觉得养了这么多年的女儿还是要飞了吧。后来的每一次回家，每一次在出国，我都是抱着一颗过了海关，我就是一个只能靠自己的女孩。我必须要什么事都可以自己扛，处变不惊，当自己的女汉子。后来我发现，虽然我一个人也可以很好，但我也渴望被照顾。在把爸爸妈妈送到机场之后，我一个人走在前往机接的路上，哭得像个小孩。因为在这个叫做台北的地方，我的潜意识告诉我。其实你好像不用那么坚强啊，但他不知道的是，其实这几天的所有早已划下句点。华彦锋擅长，但我的心还在流浪。在捷运上看到一个穿着素 T、戴着帽子的人，就下意识觉得是 K。走在路上看到类似的背影，也会觉得是 K。但我知道那些通通不是。后来只剩没有后来，但谢谢你给了我一场襄阳的暗恋，谢谢 K。好，那我们的这个一星期的暗恋、嗯、故事到这个地方就完全的画下去，对，终于结束了。对，那不知道你们对于这个故事原本的结局的期待是什么呢？嗯，你们对他们这个结故事的结局原本应该是期待是什么样子的？我不知道你们的想法是什么。然后，但是其实我觉得这个故事的结局跟我所想的是差不多的。就是我们故事里的这一位女孩，然后跟她的 K， 其实最后是没有结果的。是，那我们在这个地方啊，我们女孩还是不愿意现身，但是呢，她额外的写了一篇番外篇来分享一下吧。对她有一段话想要插播，她是这样写的：从那段旅程结束之后，其实我还见了她一次，是帮朋友搬家。早上一句 line 说起床了吗？就让我好不容易坚持几天的收心计划打回了原点。同样的车子，同样的位置，我却不敢侧过头了。我刻意无视那张让我动心的侧脸，忽略那把让我心动的声音，避开那些会让我沦陷的贴心。我不知道故事大家听到这里会有什么样的想法，是觉得诶，为什么不冲一波呢？还是觉得 K 被我单方面分手了？这些都是我的朋友们在看完故事之后提出的想法，这些我也都知道。但我想说的是，如果当下的我不把心收回来，不强制放下，或许一直到将近一个月后的今天，我的生活还是回不到轨道上。虽然去那些和他去过的地方会想起他，去那些来不及和他一起去的地方会想要和他分享。虽然从那天开始，生活里的点点滴滴都好像和他有了连结，但现在这样挺好，单身也罢。那这是女孩最后告诉我们的话、嗯。那以我来分享一下，就是我那个时候我看完故事以后心情好了，因为我也是跟大家一样，我也是第一次看，第一次听。嗯对，然后我刚开始的时候呢，我有，我觉得我有从他故事的字里行间里面，我有感受到，就我觉得其实这个女孩是真的很喜欢 K 的，对，然后但是我不知道是什么缘故，然后让他觉得他好像没有办法跟 K 好好的在一起。那虽然说他们最后的结局是这个样子。但是我觉得他们两个人心里应该不会有遗憾，因为他们一起度过了这个美好的一周。嗯，然后而且其实女孩也是做了一个对她自己最好的决定。然后我也记得我之前我们之前在讲一些爱情故事的时候呢，我们有提到就是她可能是没有在对的时间点遇到了对的人。对，也许他是对的人，可是遇到了时间点不是对。嗯，那在这样子的情况下，那一段缘分就有可能会错过。你刚刚讲的那一段话的时候，我突然间很想要任性的点播一首。林俊杰的对的时间点，好，真的是不用哦、啊。<笑>这首歌我们之前播过了<笑> ，OK。好了，慧田不应该在这种时候，你知道，滥用自己的私心。对，没错哦、嗯。那其实就像女孩跟 K， 他们是没有结果的嘛。但是，就是以单身狗的立场来讲，我觉得有时候就像他最后一句话说，单身也还蛮好的、啊。嗯，单身你会有很多时间可以做自己的事。不知道听众朋友们是怎么想的呢？那来到这边，我们就差不多要来播今天这个单元的一首歌喽。那在在我们播今天的最后一首歌之前呢，我们要问问大家，会不会很好奇这个作者是谁呢？啊、会会我刚刚忘了会会想这件事，但我还蛮想知道的。会想知道哈？那必须要偷偷的告诉大家，大家可以到我们的各篇的回顾文案，然后还有就是呃，那个叫什么？我们在节目预告文案，对预<笑>告文案忘记了词了。对，我们可以去我们的各篇文案里面、嗯、去找一下，对，去找一下，也许你会发现一点蛛丝马迹哦。他有偷偷现身了，他没有完全没有出现，他做了一些事情让大家知道，哎、欸，写书的人是他。对，所以大家可以到我们的粉砖去找找看哦。给大家一个提示哦，是在跟这些故事里面相关的文案。没错没错，这样子应该范围比较小了吧？让大家缩小寻找的范。围。对，那就祝福大家找到喽。是的，那最后就来播我们的这一首歌。还记得刚刚我们在分享六弄咖啡馆的时候，有说哎，我们没有要播那一首半句再见吗？对，那我们要在这个地方播给大家听啦。是的，在说书人故事的结尾呢，配上这一首歌，我觉得其实也是还蛮适合的啦。因为写故事的人感觉就并没有要完全和 K 说再见，或许多年后他们还是会在遇见，所以现阶段这一句再见说一半就好。送上这一首歌，六弄咖啡馆的主题曲。半句再见。周杰音乐无国
2: 界，穿越全世界。FM 八八点一，世新广播电台带你进入丰富的音乐世界
0: 。刚刚听过的那首歌是孙燕姿的《半句再见》。来到这边呢，节目也差不多要来到尾声了，来跟大家简单的帮今天的节目内容做一下回顾喽。那我们在节目刚开始的时候呢，我们是先祝我们的中华民国生日快乐。对，到底是几岁生日啊？我们就来跟大家一起来做个百万小学堂，大家一起来解答，到底是几岁呢？啊，数学不好，<笑>大家要记得到我们的文章去留言告诉我，他到底几岁了？拯、嗯、救一下他们的心底。真的，然后我们在开场白还有心情温度计的地方呢，我都提到，就是我要去台南玩了。嗯，对，然后就是我觉得我的台南行应,应该会很快乐。然后不过在回来听节目的这个当下呢，我要准备收心了。嗯，但是对于他会不会听节目这件事，潘能表示深度的怀疑。<笑>真的是不要再 Q 这个诶、欸。好，那么慧田，你一直在 Q 我真友 Q、哦、一下这个很过分吗？那惠田的心情是呢？你有发现我完全没有理你吗？有啊，那太好了。那我不在乎啊、哦，我不知道讲。我们那惠田的心情就是呢，他觉得他在录音的当下就应该是游魂般的状态。然后还有就是他的廉价可能会找个咖啡馆，然后就来当他的文青女孩。大家可以去咖啡馆跟我巧遇哦，但是我不会请你喝咖啡啊。那这样跟你巧遇干嘛？我可以跟你拍照签名，但不会不会请你喝咖啡。谁要你签名啊？<笑>请问，你可以可以解释一下吗？不解释，真的是不懂哎、欸。然后在心情停看厅的地方呢，我们聊到的是《六弄咖啡馆》这一部电影跟小说是。然后虽然这是一个比较悲伤一点的结局，算是悲伤吧。嗯，对。然后也是，那也是很欢迎大家，推荐大家就是带个两包卫生纸，然后在这个国庆年假看它一下吧。对对，这部电影其实真的是蛮好看的。那我也准备要在国庆年假去台南的时候，晚上跟我男朋友一起抱着两张卫，抱着两包卫生纸一起。你看，那如果你们已经看过这部电影的话，也可以去看一些我们之前有介绍过，但是你还没有看过的电影，让他们陪伴你度过你的廉价哦。对呀、啊，廉价可以找点事情做，像我一样。哈哈。好啦，那我们在后面的苦难说书人的部分呢，我们是把延续了三个礼拜的一星期的暗恋做了一个结尾，终于结尾了。对，终于结尾了。然后这个女孩呢，她还是不愿意说她是谁，嗯哼。然后她就是不愿意在我们的。节目上面露出他的名字，也不愿意透露他的身份，但是他用了一个比较特别的方式跟大家说一说他是谁。对，那这个的话就要记得到我们的 IG 还有脸书上面去找找看这女孩的踪影老郑都找得到。对啊，那听完今天的节目，不知道大家对节目的哪一个？份是最有感触的呢、嗯，因为我觉得这一个这星期里面的内容都算是比较感性的内容。是是是，那惠田，你对，你觉得你对哪一个部分是最有感触的？我自己嘛，然、嗯啊、因为今天的那个那个呃，停看停是我写的嘛，嗯，所以我自己其实对那一部电影的整个环节，我都觉得哇，我好喜欢，但是也觉得有一点小小的难过，嗯。嗯那大家刚才也听到，就是因为今天的心情你看，听是会田决定的，然后也是会田写的稿，然后所以我就一直吃螺丝，一直吃螺丝，对，疯狂吃螺丝。下次我会改进。那今天可能有点肚子饿啦。对，诶、欸，其实还好，我哎、欸，我今天是难得录音的时候没有在肚子饿诶、欸，帮你找阶梯下，然后你还不要跟我下、啊。我还自己把阶梯给拆了，没事啦我啊，<笑>这种趴呢。<笑>对啦，就今天是一直吃螺丝，我也不太懂为什么。好了，那 Cindy， <笑><那>你自己最印象深刻，或者是你觉得诶。欸最打到你的心的是今天的哪一个 part 啊？其实我也觉得是六梦咖啡馆诶、嗯，因为我自己没有看过这部电影，然后我也是在这前两天，就是录音的前两天，然后在看你写的这一些介绍的文章的内容的时候呢，我才真正第一次的去接触到这个故事。嗯，那大家应该也都知道，就是这部电影在上映的时候其实是还蛮轰动的，对，就算是票房蛮好，然后也有很多人推荐去看的这部电影，而且相信也很多人不止二刷。三对，应该是哦，四刷都有。嗯，嗯然后可是因为他在上映的那个当下，我应该是因为工作或者是学校的课业，然后所以我没有时间到电影院去收看。嗯，对。然后到后来回来看到了惠田写的这篇文章了以后，然后其实我自己感触也蛮多的，嗯、因为我真的是在看完了这篇文章以后，我马上就密惠田，哎，真的假的啦？结局真的是这样吗？所以那个小律师。而且我那时候是我刚下班，饭都还没吃。对，然后他就看到我的一串问题。他对，对啊，我就是连珠带炮，一连串问题就这样丢给他。因为我真的是看完了以后，有太多太多的好奇，还有太多太多的震撼。我其实也不是当下在热播的时候就把它看完的，我也是先缓了一下、嗯，然后到后来决定要写出来跟大家分享的时候，才又认认真真的去看了一遍。嗯、但我跟大家保证，真的很赚人热泪。那所以大家如果有兴趣的，也都可以去看看。然后我记得啊、嗯，我昨天看完了这一篇文章了以后，我心里最大最大最大的一个感触就是，阿、啊、志真的是一个 MVP 好朋友哎。就是恰巧我们都不是喜欢男女主角，对，真的我跟他都是很喜欢小绿跟阿志之间的互动，真的真的。就是我虽然说我还没有看到电影，没有实际的知道说它里面的互动是怎么样子。然后，但是我在看完介绍我了以后，我只觉得说：天哪，阿、啊、志真的是一个值得深交的好朋友。对，而且他是在小绿离开之后，就真的为了要帮小绿圆梦，开了一间咖啡馆，叫做六弄
1: 。对
0: ，六弄咖啡馆。真的，我到底有，就是你知道，可以有一个朋友，真的就是在你离开之后还。乖乖的帮你用那么长的时间，因为开咖啡馆不是说开就开的，真的，肯定有很多的前期，然后到后置的经营、到管理，这么长一段时间，他都愿意为了你一句话说，哎，你帮我一件事，因为我喜欢的女生说过要开咖啡馆，那你帮我开一开好不好？他就开了。对，然后虽然说小绿他最后没有办法在。在这一辈子里面，然后跟阿志延续友情、嗯，但是我相信他们这辈子这种友情的羁绊一定可以延续到下一辈子去了。他们下辈子一定还会再想。我相信。今天在节目当中，我跟 Cindy 就是任性了，要把好朋友 MVP 这个奖颁给我们的萧柏智同学，真的。然后所以也是慧田后来在这一 part， 他没有放。六动咖啡馆的主题曲的原因。对，因为我觉得他就是很值得被放一首歌，你知道吗？真的，真的值得用这一首歌去赞颂他對。对，我觉得他真的是一个很好的朋友。那如果我们人生中有一个像这样子的朋友的话，我觉得也够了啦。真的，拜托要珍惜他、哦。对。那如果你有这样的好朋友，你觉得哎、欸、他是跟阿志一样的位置的话呢？拜托你把他 tag 出来，我很想知道他是谁。对啊，那我们节目到这边也真的差不多要进入尾声了。那大家应该最近应该有感觉到吧？就是天气真的渐渐的开始转凉了。没错，我就是最好的证明。我到现在感冒的还没有好，可能开始要比较过冬了。太惨了，对。对，然后我是刚刚下午的时候骑车到学校来，然后通常我在骑车的时候应该都会就是大喷汗、嗯，就是夏天的时候嘛，骑车都会大喷汗。然后就是骑一骑一骑的，觉得很热。然后但是啊，就是今天骑过来的时候，我就是一路上我都一直感觉、嗯、凉凉的。明明就是下午一两点的时候，可是却一直都觉得。天气渐渐转凉了，还蛮舒服这的。对啊，是真的还蛮舒服的啦、啊。不过因为早晚也比较天气也比较凉了，大家记得早晚出门要多带一件衣服，嗯、不要感冒喽，多加一件外套。就像是我们上礼拜讲的，男生要借外套，但是不要为了逞强让自己感冒喽。对的。那台风过去以后啊，虽然是迎来了一段时间的好天气，早晚的凉意还是提醒了我们秋天已经到了。那我们在今天节目的最后呢，要送上大家这一首，送上这一首。适合秋天的，我超爱的歌。嗯，对，这首歌是周杰伦的《风》。我们下礼拜同一时间 FM 8 8 1再见喽，拜拜。一起来欣赏这首歌吧，晚安。晚安